0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Maximilians Rätselstube. Ich habe ein kleines Logikrätsel dabei. Und ähm, ja, die Lösung, die gibt es dann am Ende der ganzen Folge. Deswegen ja, bleibt dran. Dann könnt ihr überprüfen, ob ihr richtig seht. Das Rätsel lautet folgendermaßen. Man wird dazu aufgerufen, eine Viertelstunde zu messen, also 15 Minuten. Für die Zeitmessung bekommt man zwei Zündschnüre und diese brennen genau eine Stunde lang. Die verbrennen aber nicht gleichmäßig. Wenn die Hälfte einer Schnur verbrannt ist, dann... Kann man nicht ähm, praktisch davon ausgehen, dass wirklich eine halbe Stunde um ist. Also. Ja. Wie kann man mit diesen zwei Zündschnüren trotzdem exakt 15 Minuten abmessen? Das gebe ich euch jetzt allen mit auf den Weg. Und ja, dann hören wir uns später wieder. Bis dann. Und natürlich viel Spaß bei den Shots.
2: Ob Stranger Things, ob Ghostbusters, die 80er sind sehr im Trend. Der Devise scheint auch einem Film zu folgen, der im Original 8-Bit Christmas heißt und im Deutschen den wunderschönen Titel bekommen hat, Weihnachtsjagd, das Fest der Spiele. Er läuft seit dem 25. November in den Kinos. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Wer bin ich? Der Dom. Und wer hat ihn gesehen? Der Johnny Hi. Hi, ich bin der Johnny und ich musste das Leid ertragen. Ja, das äh, ist ja schon ein schöner Auftakt. Ja. Dann erzähl uns doch mal, worum geht's denn hier? In 8-Bit Christmas und ich
3: weigere mich, den deutschen Titel zu nennen, also ja. ich nehme den englischen, geht es um Jack Doyle, der lebt in den 80er Jahren und er möchte unbedingt ein NES zu Weihnachten haben. Und diese Geschichte wird erzählt, quasi aus der Sicht von Neil Patrick Harris, der seiner Tochter erzählt, dass er als Kind unbedingt diese Konsole haben möchte und das ist das Abenteuer. Es gibt einen in der Stadt, der hat diese Konsole, da treffen sich die Leute vor dem Haus und sie himmeln ihn an, weil er eine NES hat. Und sie lässt nur immer so spezielle Leute rein bei sich zu Hause, die dann mit ihm spielen dürfen, aber auch nur so einmal pro Woche. Und das geht irgendwann kaputt. Und nun müssen sie versuchen, jemand braucht die neue Konsole. Sie versuchen, alles Menschenmögliche, die zu bekommen. Und schrecken davor auch nicht vor Diebstahl und vor äh, Wettbewerben
2: und sonst irgendwas zurück, diese Konsole zu bekommen. Okay, der Film spielt in den 80ern. Das klingt wie ein Relikt der 90er, wenn ich ehrlich bin.
3: Der Film fühlt sich auch nicht an wie 80er, fühlt sich auch nicht an wie 90er, auch nicht wie die jungen 2000er, sondern wie 21, 21er Film. Leider äh, baut er auch nie irgendwie eine Atmosphäre auf, dass der Film überhaupt in den 80ern spielt. Also es ist auch kein 90er Produkt, es ist ein Produkt der äh, jetzigen 2010er, 2020er, wo einfach eine Marke ausgequetscht wird. Da ist noch Milch drin, also müssen wir weiter melken.
2: Ja, gut, ich meine, das NES, also das äh, Nintendo Entertainment System, das hat ja ziemliche. Da, da ist ja auch so eine, so eine äh, Classic Mini-Variante auf den Markt gekommen vor einigen Jahren ja. und die war ja ratzfatz ausverkauft. Also die Nostalgie, die scheint noch zu funktionieren. Jetzt ist die Frage: gibt es nur zu Gaming-Nostalgie oder auch zu Filmen, wie man das jetzt zum Beispiel halt, ja, von Stranger Things beispielsweise kennt? Er versucht krampfhaft. Filme nachzueifern
3: wie Home Alone, wie Schöne Bescherung, wie Buddy der der Weihnachtself. Das Studio ist ja von Buddy der Weihnachtself. Damit wird der Film ja auch tatsächlich sogar beworben. Das ist kein Witz. Mhm. Und das, das, das funktioniert gar nicht. Also der funktioniert nicht in der, in der Art, wie Home Alone funktioniert hat. Da ist der Film, geht der komplett unter. Er funktioniert nicht in die Richtung von Schöne Bescherung oder Vacation oder sowas. Das funktioniert gar nicht. Also der Film ist eine einzige Enttäuschung, was all das angeht. Wo er sich versucht zu bedienen, ne, das geht absolut nach hinten los. Kann denn nie Patrick Harris zumindest ein bisschen was retten, weil der Nein. hat ja schon einen gewissen Charme und auch eine Präsenz? Nein, überhaupt nicht. Er ist nur der Narrator, der im Hintergrund sitzt und halt die Geschichte erzählt. Man sieht ihn am Anfang mal kurz, man sieht ihm zwischendurch mal leicht, wie er seiner Tochter da irgendwie vorm Bett irgendwelche Sachen erzählt. Und das war's. Mehr gibt's nicht. Und er, er ist halt wirklich einfach nur man kann es ein bisschen vergleichen mit den, du kennst ja diese neuen Bruce Willis Filme. Mm. Dass du einen großen Star nimmst, ihn reinschmeißt und der ist nur so zehn Minuten eigentlich im Film. Ja. Aber man hat ihn so auf dem Cover, damit man sagen kann, oh, der ist ja drin. Mm. Ähm, und so ist es quasi hier auch. Zwar ist dieser Film ja besser produziert als die aktuellen Bruce Willis Filme. kann man den gar nicht mit vergleichen. <lacht> aber er verfolgt so ein bisschen dieses, dieses Name-Dropping der Schauspieler.
2: Oh, Feier. Ja, gut, ja. Name-Dropping und dann wahrscheinlich auch viel popkulturelles Zeug, denke ich mal. Stellt man sich schon irgendwie die Frage, warum der jetzt, also in den USA scheint der nur auf HBO Max gestartet zu sein, hier kommt der tatsächlich ins Kino. Der
3: lief da auch in den Kinos,
2: also so. separat, auch zeitgleich äh, zum HBO Max-Start. Ach so, wieder diese, ja gut, ja. Gruß an Christopher Nolan. Gruße gehen äh, raus. Da frage ich mich schon, warum kommt der hier ins Kino, nicht einfach nur auf Sky? Also das
3: verstehe ich auch nicht, weil er teilweise aussieht wie eine Fernsehproduktion. Er fühlt sich an wie eine Fernsehproduktion. Und er hat auch überhaupt nicht die Qualität, Familien ins Kino zu ziehen. Und ich hoffe auch, dass keine Familie ins Kino geht, weil danach will jedes Kind eine Nintendo-Konsole und das ist die Hölle für jedes Elternteil. Man dachte schon, Paw Patrol sei die Merchandise-Maschine des Jahres. <lacht> nein. Weihnachtsjagd, beziehungsweise Eight-Bist-Christmas ist noch schlimmer. Also danach schreien euch die Kinder nonstop ins Ohr. Sie wollen eine Nintendo-Konsole, eine Switch. Jedes Spiel der Switch. Die möchten bitte alles haben, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Die werden quasi von diesem von diesem 92 Minuten langen Merchandise, also Produktplatzierungsfilm, werden die hypnotisiert. Und das ist nicht mal ein Witz. Das ist wirklich furchterregend, wie dieser Film versucht, Kinder diese Konsole an, anzudrehen, mhm. wirklich schon mit absolutem Krampf. Und nach diesen 90 Minuten hast du auch wirklich einfach keine Lust mehr, jemals noch mal eine Switch in die Hand zu nehmen, eine Nintendo-Konsole zu sehen. Oder oder man kennt ja diese diese, diese Nintendo-Sachen wie von der E3, wo die dann zeigen, oh, was für tolle Spiele
2: es gibt. Hier kauft uns, kauft uns. Das ist mhm. quasi wie, wie ein E3-Film. Oh, ja für Nintendo Ja irgendwie von dem was du erzählst muss ich jetzt irgendwie an Relikt der 90er denken nämlich den Super Toy Club.
3: Oh ja, ja. <lacht> ja, ja, doch pa passt. Ja, <lacht> absolut. Kenne ich ja auch noch und ich bin äh, Ende der 90er geboren, aber den kenne ich ja, wo sie dann durch den Laden rennen mit den mit den, mit den äh, Einkaufswägen und dann die Sachen in die Einkaufswagen schmeißen.
2: Genau. In der gewissen
3: ja. Zeit. Ja, so fühlt sich das
2: an. Teilweise. Oh, ja. Ja, gut. Ja. Und auch nicht auf die gute Art und Weise, weil nee. äh, ich muss zugeben, ich mochte zum Beispiel sehr den Lego-Film. Der ist ja auch von Warner. Danach wollte es ja auch irgendwie, weiß ich nicht, danach ist der ja Absatz von Lego auch hochgegangen. Aber hier wird das wohl eher nicht der Fall sein. Es ist aber irgendwie sehr interessant, dass man das so unterm Radar jetzt erst so mitkriegt, dass Nintendo sich auf sowas eingelassen hat. Weil Nintendo ist ja seit dem Fleckma von Super Mario Brothers, den wir ja auch im audio hatten, <lacht> Könnte sehr gerne rein, nur das ist sehr lustig. ist Besser als der Film. Ja, kommt auch gar nicht zum Tragen,
3: das Spiel. Äh, da, da, unter anderem, die, die Nintendo wird in dem Film beworben mit Rampage. Auch schön.
2: <lacht> okay, okay, gut. Dann, ja, muss man da noch mehr zu sagen. Äh, sag doch mal, wie viel 8 Bits vergibst du dem Film? Ich gebe
3: dem Film von, naja ich, ich gebe mal eher äh, NES-Konsolen. Mhm. Weil mit 8, äh, 8 Bits, äh, da werde da ich komme ich durcheinander. <lacht> ich gebe tatsächlich, boah, was bin ich da nett? Ich glaube, ich gebe zwei NES-Konsolen. Mehr hat er auch bei bei besten Willen nicht verdient. Ja. Der weil er einfach auch nicht funktioniert. Er ist ein Film, eine Produktplatzierung, par excellence. Funktioniert nicht, sieht furchtbar aus, hat keinen Humor, das ist wirklich furchterregend und das möchte ich bitte, dass keiner das guckt.
2: Okay dann habt ihr hier ja. die Vorwarnung von Johnny. Trotzdem vielen Dank für deine Zeit und deine Meinung. Gerne. Ich werde wahrscheinlich einen Bogen um diesen Film machen oder irgendwann, äh, weiß ich nicht, sturzbesoffen am ersten Weihnachtsfeiertag gucken. Bis demnächst. Gerne. Ciao, ciao. Ciao. Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch und ich
4: verrate euch jetzt mal was Kleines aus dem internen Bereich. Wir haben beim Telestammtisch unseren eigenen David Attenborough, nämlich den Christopher. Hallo Christopher.
5: Mein Freund der
4: Baum ist tot. Er fiel im droht. Ach, Alexandra, so ein schönes Lied. Ja, Christopher. Bei uns ist es einfach so im Team, sobald irgendwie eine Dokumentation reinkommt, die auch nur annähernd was mit Natur oder Umwelt zu tun hat, bekommst du die meistens. So auch im Falle von Taming the Garden. Jetzt mal eine ganz dumme Frage gleich zu Beginn unserer Besprechung. Worum geht es denn überhaupt in Taming the Garden?
5: Dreh- und Angelpunkt davon ist ein Mann, der hier nie zu sehen ist, auch nie zu hören ist, aber über den auch ständig gesprochen wird. Es handelt sich nämlich um Bitsina Ivanishvili und der ist ein Milliardär und der ehemalige Premierminister Georgiens und der hat ein Reservat gegründet, einen großen Park und der Name des Parks ist noch unaussprechlicher als sein Name, darum lasse ich das lieber und dort möchte er viele große majestätische Bäume aufstellen, die mehrere hundert Jahre alt sind und er möchte sie quasi exportieren. Sie werden irgendwo in Georgien gefunden, werden dann praktisch mit Wurzeln ausgebuddelt, dann mit LKWs an die Küste gefahren, ganz, ganz vorsichtig natürlich, auf irgendwelche Karren gesetzt und dann dorthin geschippert. Und das ist im Großen und Ganzen auch schon, was man hier sieht, diese 91 Minuten lang. Wir sehen, wie die Menschen da in dieser Gegend dieses unmögliche und oft auch absurde Unterfangen auf sich nehmen, diese Bäume aus der Erde zu kriegen und sie mobil zu machen.
4: Frage, ist das jetzt eine Aktion von diesem Milliardär, dass der einfach diese alten Bäume erhalten möchte? Oder ist das mehr so ein persönlicher Antrieb, dass er die einfach haben will? Also weil ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, jetzt nur als Beispiel Hambacher Forst oder so, ja da stehen ja auch viele alte Bäume, da wäre es ja bestimmt ganz gut, wenn man den Ältesten dann auch mal wegnimmt oder ist das eigennützig, was ihr da macht?
5: Es kommt mir schon sehr eigennützig vor, zumal die Bevölkerung überhaupt nicht damit zufrieden ist, also abgesehen davon, dass da wirklich die, die ganze Gegend verwüstet wird. Du, du siehst ja wirklich, wie sie da ähm, die, den Boden drumherum erstmal weggraben müssen, damit sie an die Wurzeln rankommen und dann müssen noch Bagger dazu und das alles. Aber du siehst auch hier und da, und das sind eigentlich die stärksten Momente, kleine Einblicke in da die Dorfgemeinschaften in die Leute, die da in der Provinz leben. Und dann hast du dann da manchmal auch so äh, Stellen, da ist dann da so eine ältere Frau und die steht daneben und weint und sagt, ich habe diesen Baum mit 25 gepflanzt und wir waren wir haben uns immer im Sommer da drunter gesetzt und jetzt wird er uns ja einfach weggenommen, das geht doch nicht. Da denke ich mir, wow, oh, okay. also dass, dass das hier so eine persönliche Angelegenheit ist für manche, hätte ich nicht gedacht.
4: Geht der Film denn deiner Meinung nach kritisch mit diesem Unterfangen um, oder ist dieser Film mehr so eine Art stiller Beobachter? Ganz stiller Beobachter, ja.
5: Weil, wie gesagt, das Thema ist ja nicht uninteressant, aber es geht einfach nur darum zu zeigen, stocksteif und nüchtern, was das für ein Unterfangen ist und was da alles gemacht werden muss. Und das zeigt er dann in ellenlangen Einstellungen. Also die, die, die Szene, bei der ich wirklich zu viel gekriegt habe teilweise, ist, du siehst am Anfang, wie die Arbeiter um einen Baum herum die Erde weggraben. Und dann packen sie solche großen Bohrer aus. Und dann werden die Bohrer angeschmissen. Und du hast bestimmt in einer Einstellung, die was weiß ich wie lange geht, siehst du, wie die Bohrer sich ganz langsam in die Erde einfahren, um dann eben dann da die, die Wurzeln freizuschaufeln. Und das, 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 die, die halten einfach drauf. Und das siehst du, in, in Endlosschleife siehst du diese Bohrer da arbeiten. Und dann, wenn sie auch dann versuchen, die Bäume auf LKWs zu laden und fahren dann da die Straßen entlang und versuchen, mit den Bäumen nicht alles umzureißen. Und das, die, die Intention ist wohl, das soll einfach für sich sprechen. Du sollst dieser Aktion zusehen und sagen, das ist doch völliger Irrsinn, sowas da auch zu machen, dieser Gegend sowas anzutun und diese Leute diese absurde Arbeit machen zu lassen. Aber das ist einfach einer dieser Fälle, wo du dir denkst, und dafür dann 90 Minuten, das, da geht man doch dann ziemlich auf dem Zahnfleisch.
4: So also klingt für mich nach einer Dokumentation oder einem Dokumentarfilm, der versucht sehr künstlerisch zu sein, aber versucht, selbst keine eigene Stellung zu beziehen, sondern das halt dem Publikum äh, überlassen möchte. Ja. Ist ziemlich. das. Hätte es dir besser gefallen, wenn der Dokumentarfilm ganz klar sagt, hört mal, wir zeigen euch das jetzt mal hier und wir finden das kacke, was passiert? Ja,
5: oder zumindest einfach ein paar mehr Stellungnahmen. Also die einzigen Perspektiven, die du hier hast, sind halt die Leute, die da dran arbeiten und die sagen wir werden dafür nicht gut genug bezahlt und diese Bäume sind schon so alt und äh, wir haben da überhaupt kein Mitspracherecht. Aber wie wäre es, diesen Mann, diesen Milliardär zu Wort kommen zu lassen? Oder auch die Dokumentarfilmerin selbst? Oder vielleicht auch, keine Ahnung, Umweltaktivisten, was weiß ich? Ich fand das da ein bisschen zu wenig, dass man einfach nur diese Leute da ähm, zu Wort kommen lässt, die da dran arbeiten und sagen, ja, wir finden das nicht schön, was hier passiert. Also für, für ein richtiges Statement war, war, war das einfach zu wenig und dann eben auch zu monoton über die ganzen 90 Minuten verteilt.
4: Okay, gut. Wir werden jetzt hier keine 90 Minuten voll machen. Wir werden jetzt nämlich schon zum Ende kommen, also zum Fazit. Und ich würde sagen äh Du darfst heute mal vergeben, 0 bis 5 Baumkronen für Taming the Garden.
5: Ja, es ist ein Film mit einer guten Intention, aber gut gemeint ist nicht gut gemacht. Und weil ich, wie immer in dem Fall, kein Riesenarsch sein will, weil das hier schon ja auch äh, wichtig ist, nehme ich mal an, für auch das Land Georgien und für die Leute, ja, komm, ich gebe 2 von 5 Baumkronen. Also ich will hier wieder immer meine, ich muss hier, ich bin hier gezwungen sogar, wie immer meine Standardfloskel rauszuhauen. Das wäre halt in Ordnung gewesen als 20-minütiger Beitrag im Programm der Öffentlich-Rechtlichen, aber als 90-minütiger Film, den man sich dann auch noch im Kino geben soll, ist das definitiv nichts. Nein, ich dafür muss ich nicht äh, fast 90 Minuten lang baggern und schiffen und schaufeln bei der Arbeit zugucken.
4: Okay, zwei von fünf Baumkronen für Taming the Garden. Das ist zumindest der Anfang eines kleinen Wäldchens, würde ich sagen. Und äh, damit vielen Dank, Christopher, deine Meinung zum Film. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Ich sage Tschüss und Christopher, dir gebührt das letzte Wort.
5: Ich danke dir, du. Ich danke allen fürs Zuhören. Und ähm, Leute, wenn ihr könnt, geht raus und pflanzt einen Baum. Tut es für Georgien. Dankeschön und gute Nacht. So.
6: Ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe hier beim Telestammtisch. Ich bin Marco und ich hatte die Möglichkeit, eine Dokumentation über einen norwegischen Skirennfahrer zu sehen. Axel Lund Zwindal ist sein Name und seine Doku heißt Axel. Axel Lund Zwindal ist vermutlich einer der erfolgreichsten Skirennfahrer der Gegenwart. Er hat unzählige... Medaillen gewonnen, auch Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen und gilt als Rekordhalter in Norwegen. Ich selber bin nicht der nicht der größte Wintersportfan, möchte ich mal sagen. Das ist, ist noch gelinder ausgesagt. Äh, ehrlich gesagt interessiere ich mich kaum für Wintersport. Dennoch habe ich mir diese Dokumentation angeguckt und möchte euch gerne ein paar Eindrücke darüber schildern, was ich so wahrgenommen habe, wie sie mir gefallen hat. Diese Doku fängt im Jahr 2016 an, als Axel sich schwer verletzt in Kitzbühel bei einer Abfahrt. Äh, zieht er ein sehr schweres Knie, leiden von sich, wird in der Folge operiert und äh, muss Reha-Sport machen, beziehungsweise dann im weiteren Verlauf sich selber motivieren, Sport zu machen. Aber das ist nicht so das größte Problem, denn Axel und zwindal lebt für diesen Sport das bekommen wir auch mit in der Dokumentation, denn auch seine Eltern waren schon begeisterte äh, Ski- oder Sportfanatiker, so äh, Wintersportfanatiker, auch sein Bruder selber, auch äh, relativ erfolgreicher Skirennfahrer, so dass diese Motivation, vielleicht wieder auf die Piste zu kommen, jetzt nicht das größte Problem bei ihm war, sondern wirklich dieses körperliche Leiden. Und zu dem Zeitpunkt war er, auch für, für einen Sportler nicht mehr so der Jüngste, weshalb das dann auch immer noch mal wieder ein bisschen größere Rolle spielt, wirklich äh, körperlich fit zu sein. Aber auch nicht nur das Körperliche, sondern auch das Mentale. Denn viele Sportlerinnen und Sportler wissen, äh, so an diesen Ort des Geschehens zurückzukehren, wo man sich eventuell schwer verletzt hat, ist nicht gerade so das Einfachste von der Welt, diese diese mentale Blockade zu überwinden. Auch da lässt Axel und Zwindal und so ein bisschen ran. Zeigt aber auch die Vergangenheit, denn es ist nicht die, natürlich nicht die erste große Verletzung, die Axel und Zwindal von sich zieht. Denn bereits irgendwie zehn Jahre vorher hat er sich schon auch schon einmal sehr, sehr schwer verletzt. Ist auch sehr schwer gestürzt, hat unter anderem sogar innere Blutdungen und mehrere Knochenbrüche davongetragen. Aber auch schon da hat Axel und Zwindal diese Blockade überwunden. Und ist in der Folge zu einem der erfolgreichsten Skirennfahrer der Welt einfach aufgestiegen. Und auch das zeigt er dort dann wieder, sag mal, ab der Mitte der Dokumentation ist er da, wo er ankommen möchte bei einem Comeback. Und es wird ein sehr erfolgreiches Comeback tatsächlich. Er darf mehrere weltcup fahren, darf auch wieder mit zu den Olympischen Spielen und so weiter und so fort. Aber sein Körper zollt ihn auch Tribut. Und auch das sehen wir im Verlauf der Dokumentation, wie er immer weiter mit sich hadert, ähm, damit hadert, die Skier an den Nagel zu hängen oder ähnliches, bis wir dann wirklich zu dem Punkt kommen, an dem er die Skier an den Nagel hängt. Ja, ich als ultimativer Skilei, beziehungsweise jemand, der kaum Ahnung von dem Sport hat, sich nicht wirklich an den Fernseher setzt, um diese ganzen Skisportarten zu sehen, die jetzt ja auch äh, wirklich kurz wieder bald starten dürften, meine ich, konnte diese Dokumentation trotzdem sehr, sehr gut gucken. Nicht wegen des Sports, sondern wegen dem Sportler. Generell bin ich eher anderen Sportarten zugeneigt, aber äh, vieles... Im Sport bleibt dann eben gleich wie diese mentalen Blockaden, wie diese Montagen im Kraftraum beispielsweise oder dieses dieser unbändige Wille zu siegen und das zeigt mir diese Dokumentation, auch dieses innere Hadern mit sich selber. Vielleicht ist die Dokumentation nicht so hundertprozentig bei Axel und äh, Zwindal. Das würde ich der Dokumentation so ein bisschen anlasten. Ich hatte nicht immer das Gefühl, dass er uns so zu hundertprozentig an sich ranlässt, sondern so diesen, dieses äußere Scheinbild so ein bisschen auch noch wahren möchte. Ich hatte mir da ein bisschen mehr Emotionen, ein bisschen mehr Tragik vielleicht erhofft. Vielleicht war es auch nicht so, aber äh, hätte ich mir vielleicht so ein bisschen mehr erhofft einfach, aber nichtsdestotrotz war sie sehr kurzweilig, trotz relativ langer Laufzeit. Aber es ist ja auch eine, eine große Spanne eben von, von Axel und Zwindals Leben, die hier gezeigt wird. Seinem Aufstieg nochmal nach einer schweren Verletzung. Und als Sportinteressierter fand ich die Dokumentation sehr, sehr gut. Als reine Dokumentation hat mir dann doch eher noch was gefehlt, wie gesagt, so ein bisschen Tragik, ein bisschen Drama, hier und da wäre vielleicht ein bisschen angepasster gewesen, weil so plätschert das Ganze so vor sich hin, ist alles ganz nett anzusehen, alles ganz interessant, aber so für diesen richtigen Wow-Effekt fehlt dann doch noch relativ viel. Die Inszenierung ist solide, wir haben Bilder aus der Vergangenheit, wir haben klare Bilder, die jetzt geschossen wurden. Auch mit Drohnen wurde gespielt und es sieht teilweise sehr impulsant aus, gerade wenn die Abfahrt runtergefahren wird und die Drohne hinterherjagt. Es ist schon, schon sehr gut eingefangen. Auch mit einigen Musikstücken halt untermalt, die die Stimmung vielleicht äh, darbieten sollen und so weiter. Das, wie gesagt, das kann man sich ganz gut angucken als Sportinteressierter. Der Film ist oder die Dokumentation ist aber hauptsächlich Glaube ich, für, für Schneefreunde gedacht, die wirklich eine Passion für diesen Sport haben. Die habe ich nicht. Ich hatte dennoch meinen Spaß mit dieser Dokumentation und gebe wohlgemeinte drei von fünf Skiern. Und ich wünsche noch viel Spaß bei dem weiteren Hörgenuss hier beim Telestammtisch. Tschüss.
0: Herzlich willkommen beim Telestammtischlein. Heute reviewen Lasse und das Dormilein. Warum habe ich eigentlich nicht die Anmod gemacht? Egal, hi. <lacht> Hallo. Tja, ähm, du hast auch bestanden, dass ich es mache. Und äh, mir fallen da ab und zu mal ganz nette Sachen ein. Äh, aber ja, wir wollen nicht lange um den heißen Brei herumreden. Denn wir sprechen über das quasi Christmas-Special aus dem Hause Artman, genannt äh, Robin Robin oder äh, Rote Robin, entstanden unter der Regie von Daniel O'Giari und äh, Michael Please. Und im Cast haben wir Adele Akta, Julian Anderson, Bronte Carmichael und Richard E. Grant. Und wir beide waren quasi prädestiniert dazu, dieses Ding zu machen, denn wir haben einen großen Artman-Podcast gemacht in meiner eigenen Show mhm. und wollten das Ding entsprechend unbedingt sehen und äh, ja, waren sehr gespannt darauf. Erzähl uns doch mal, was ist das genau für ein Filmchen? Ja, es
2: ist äh, die erste Netflix-Produktion von Atmen. Atmen ist jetzt drüber gewechselt zu Netflix, nachdem das sowohl mit DreamWorks als auch mit Sony nichts wurde. Da kann man gern, wie gesagt, in unseren Podcast äh, von dir, Fans about Films, reinhören. Ist auch schon wieder zwei Jahre her, meine Güte. Gott. Wo ich einen Weihnachtsfilm im Sommer geguckt habe. Aber gut. Hier in äh, Robin Robin bzw. Rote Robin geht es grob gesagt um ein Vogelei, was unter widrigsten Umständen bei einer Mäusefamilie landet. Und ja, so nach klassischem hässlichem endline motiv äh, wird es aufgezogen. Allerdings ist es kein Außenseiter. Dennoch will es sich irgendwie beweisen. Und Deswegen versucht es dann im Haus eines Menschen an den Weihnachtsstern oben auf dem äh, Christbaum zu kommen. Dabei stößt sie dann unter anderem auf, äh, ich weiß gar nicht, ist das ein Rabe? Nie eine Elster. Eine Elster, genau, eine Elster. Ja, passt ja perfekt. Und <lacht> eine Katze. Und ja, das ist äh, Red äh, Robin Robin in Grundzügen.
0: Eben, genau. Ich will auch immer Red Robin sagen. Außerdem ist es so eine, eine Restaurantkette in Amerika, lustigerweise. Red Robin. Ja. <lacht> äh, ja. Nein, ich hatte mich eher tierisch drauf gefreut. Ich hatte irgendwie so einen winzigen Trailer-Clip gesehen und dachte mir, ah, ist es, aber ist es ist Artman. Ich äh, mhm. will es unbedingt schauen. Es ist super interessant, wie anders das ist im Vergleich zu anderen Artman-Sachen. Mhm. Es ist halt einfach ein vollkommen anderer Stil. Es ist Stop Motion und es ist ganz so eine volle Stop Motion. Aber es wirkt halt wirklich wie so ein Independent Ding, welches dann in irgendeiner Form Unterstützung von Artman bekommen hat.
2: Ja, es hat so ein bisschen so einen Effekt wie bei diesen Pixar Spark Shorts, ja, total. Äh, die ich ja auch besprochen habe mit der Kollegin Katharina. Kann man auch sehr gerne reinhören. Die gibt es ja auf Disney Plus zu sehen. Kann man auch sehr empfehlen. Ja, hier ist es tatsächlich zum ersten Mal keine Clay Motion, ne? also Knetanimation, sondern mit so einem, pff, ja, ich weiß gar nicht, so, ein, so einer Art Kunststoff ist es auf jeden Fall. Ja. Ich finde es allerdings toll, dass sie ja dann die erste Netflix-Produktion tatsächlich mit sowas starten und nicht irgendwie CGI-Animationen, die sie ja auch schon mal irgendwie am Start hatten bei bei hier Alpha Christmas und so weiter ja, ja. ja auch wirklich gelungen war man erkennt den Stil an manchen Stellen schon so ein bisschen da sind dann manchmal so Sachen im Hintergrund wo dann schon so durchkommt ah das sind die Wallace und Gromit Macher aber
0: dennoch ist es was sehr eigenes wo man sich so ein bisschen dran gewöhnen muss das ja das, das absolut es ist halt wenn wo drauf draufsteht dann erwartet man bestimmte Sachen und das ist hier nicht unbedingt der Fall äh, ab und zu merkt man es äh, im Slapstick und hier und da auch im Dialoghumor. Und was mich auch so ein bisschen überrascht hatte, ist, es ist im Prinzip, ich meine, es ist ein Kurzfilm, knapp 30 Minuten, aber es ist auch ein Musical. Es gibt äh, kleine Songeinlagen hier und da, die einfach ja. nur so die so irgendwie so richtig schön, äh, liebevoll, spielerisch äh, und das meine ich positiv so zusammengeschustert wirken, weil es also so natürlich aus diesen Figuren herauskommt, wo sie einfach so und so und jetzt singe ich immer ein paar Zeilen mhm. und vor allem eben äh, Robin selbst, wie sie halt dann dauernd das singend kommentiert, was sie gerade tut und so weiter.
2: Ja, gesprochen von äh, Bronte Carmichael, äh, die kenne ich jetzt nicht so sehr, die sehe ich gerade, war auch schon in Game of Thrones zu sehen, okay.
0: Äh, ja, sie war auch, sie war young äh, McGregors Tochter in äh, Christopher Robin. Ah, Christopher Robin. okay. Okay. Und sie war, sie hatte eine Rolle in äh, Darkest Hour. Also äh, mhm. sie ist auf jeden Fall eine, eine gute Nachwuchsschauspielerin. Ich fand sie richtig toll in Christopher Robin. Und eben auch, äh, was mich sehr gefreut hat, Richard E. Grant, der geht immer und der ist ganz großartig hier als die Elster, Magpie. Ja, Pi. ja,
2: das, äh, da kann man auch nur zum Originalton raten an der Stelle, äh, weil im Deutschen, also ich hatte mal reingehört, da hat man Jaron Löwenberg genommen und, äh, der ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu jung für Richard E. Grant, für dieses dieses British Gentleman-mäßige, was er ja Richard E. Grant immer hat eigentlich, ne?
0: Oh ja, ja. Wer mich auch sehr überrascht hat, war Adel Akhtar. Das ist auch so einer, der äh, schon lange unterwegs ist als Darsteller und der klingt hier, der hat so eine nette, sanfte Stimme und der, der klingt so, hat mich ein bisschen erinnert, so vom Ton her an Elijah Wood.
2: Mhm. Ja, es, für mich war ein besonderes Highlight, äh, also Richard E. Grant, den habe ich äh, zuletzt auch in The Spine of Night äh, ja, gesehen und gehört, das war ja ein äh, rotes beim Fantasy Filmfest, ah, ja. äh, was sehr Besonderes. Und Gillian Anderson war halt ein Highlight. Also die hat auch eine wirklich interessante Gesangseinlage, die mich schon an sowas wie hier den 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 Song aus dem zweiten äh, König der Löwen oder sowas erinnert hat. Also das das hatte das hatte schon was. Auch in dieser Kürze, es hat auch gar nicht war nicht schlimm dass das, dass das so relativ kurz und bündig hintereinander war. Es funktioniert wirklich gut. Also ist ein sehenswerter Kurzfilm, auf jeden Fall visuell sehr eigentoll gemacht, trotzdem auch aus so einer ja, Vogel-Maus-Perspektive, also sowas haben wir bei Atme noch nicht gesehen, tatsächlich.
0: Ja, total. Ich, ich fand den wahnsinnig niedlich. Das ist was Tolles für die ganze Familie. Die, die Musik ist eingängig, die Musik ist wirklich richtig schön. Die Stimmen sind toll, der Look ist wundervoll. Dem gebe ich auf jeden Fall vier von fünf Krümeln.
2: Ja, ich bin dabei 3,5. Ich fand den sehenswert. Ich bin gespannt, was von Atme noch so kommen wird, aber um jetzt hier bei Netflix ins Game einzusteigern, war das auf jeden Fall was angebracht ist und damit macht man absolut nichts verkehrt. Und, und wenn es nur irgendwie Heiligabend nachmittags ist, um irgendwie die Zeit totzuschlagen, dafür ist ja eigentlich perfekt der Film.
0: Ja, ja, absolut wunderbar, ganz genau. Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du mein Begleiter hier warst auf der Gerne. neuesten äh, Artman Party und äh, wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier beim Telestammtisch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. So.
2: Toys of Terror heißt ein Film von Warner Brothers, der in den USA vor rund einem Jahr schon als reiner Home-Release veröffentlicht wurde und hier aus unerfindlichen Gründen am 2. Dezember tatsächlich noch in den Kinos anläuft. Wir konnten ihn bereits vorab sehen, ich aber gar nicht, sondern der Patrick. Hi. Hi. Ja, kurz und schmerzlos. Den Trailer habe ich gesehen und ja, es ist irgendwie offensichtlich, womit wir es hier zu tun bekommen vom Titel her, aber klär uns gerne auf.
7: Also es geht um eine Familie, die zieht in ein neues Haus wegen Renovierungsarbeiten und in diesem Haus finden die eine Spielzeugkiste und dieses Spielzeug erwacht zum Leben und dann fangen so langsam die Morde im Haus an. Ja, darum geht es eben, so ein netter kleiner Weihnachtsfilm mit Horrornote.
2: Okay, also äh, ist das eine schwarze Komödie irgendwo ein bisschen oder äh, schon wirklich ein reiner, reiner Genrefilm? Ich würde es
7: so ein bisschen als netten Versuch ansehen, weil diese Spielzeugfiguren, die wurden mit Stop-Motion-Verfahren quasi wieder wiederbelebt. Das hat so seinen trashigen Charme. Aber sobald die dann anfangen zu morden, wirkt das eben holprig. Dass ich mich gefragt habe, wieso habt ihr den Film nicht so erst 20 Minuten Stop-Motion gemacht? Es hätte deutlich mehr Charme gehabt. Aber ja, man hat hier so einen trashigen Weihnachtlichen Horrorfilm, der sich nicht ganz so ernst nimmt, aber seine Gag halt auch ein bisschen mehr hätte ausreizen können.
2: Ist jetzt auch wirklich kein äh, sonderlich bekannter Schauspieler drin oder so, ne?
7: Nein, überhaupt nicht.
2: Also die Hauptdarstellerin sah für mich aus, als ich den Trailer gesehen habe, gerade eben erst, äh, sieht für mich aus wie so ein bisschen die B-Besetzung von äh, Jessica Chastain. <lacht> so von den Bildern her erinnert der mich auch so ein bisschen an, an Krampus. Den es vor ein paar Jahren mal gab, <lacht> den ich gar nicht schlecht fand.
7: Krampus funktioniert da für mich deutlich besser. Also ja klar, es gibt deutlich bessere Weihnachtshorrorfilme. Aber wenn man jetzt wirklich Spaß an so Filmen wie Puppet Master hat oder Five Nights at Freddy's und wirklich ein bisschen Trash Affin hat, dann würde ich sagen, geht vorher zum Glühweinstand. Also trinkt ein bisschen was. Und gebt euch das in der geselligen Runde, solange ihr noch könnt. Oder gebt euch einen der besseren Filme, die gerade starten. Aber wenn ihr dafür ein Faible habt, könnt euch vorher noch mal ordentlich Glühwein. Dann könnte der Spaß machen.
2: Also die Stimmen aus den USA sind ja auch eher zurückhaltend. Aber du würdest trotzdem sagen, man soll ins Kino gehen, wenn man die Gelegenheit hat? Nein. Okay.
7: okay. Ich sag nur, wem das Spaß machen könnte. Es gibt natürlich auch deutlich bessere Weihnachts-Horrorfilme, die man sich um die Zeit ansehen könnte. Aber wir sind halt in einer Zeit, wo ich nicht den Leuten abrate, ins Kino zu gehen. Wenn ihr den anschauen wollt, guckt euch den an.
2: Okay, ja, gut, das ist ein Wort. Also, äh, fandst du den sogar insgesamt ganz okay? Ich fand den
7: ganz okay, aber ich sage halt, es ist kein wirklich guter Film, aber wenn man damit so ein Trash-Fabel rangeht, kann man seinen Spaß haben. Ich fand es interessant, wenn die Kinder mit den Spielzeugen interagiert hatten hatte, dass so was leichtes von einem Psychofilm. Aber beim Rest, ja, das war eben für das Genre, waren das okay, Leistungen, nichts Überragendes, aber okay. Ich würde dem jetzt auch höchstens zwei von fünf verrückte Spielzeugaffen geben. Mit den nötigen Voraussetzungen ist da vielleicht auch eine 2,5 drin, aber viel mehr dürft ihr da auch nicht erwarten.
2: Okay, also sollte man sich, wenn man einen Weihnachtshorrorfilm sehen möchte, eher sowas wie ja, so ein Klassiker wie Black Christmas oder vielleicht, ja, Krampus ansehen beispielsweise. Oder Rare Exports. Und wenn ihr einen anderen Weihnachtshorrorfilm haben wollt, der äh, Horror im Sinne von schlechter Film ist, dann äh, guckt euch 8-Bit Christmas an, den hat der Johnny für uns gesehen, der dürfte ja auch irgendwo rundfleuchen in dieser Schatzausgabe. Okay, Patrick, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit und deine Meinung. Gerne. Mach es gut. Ciao, ciao. Ciao.
8: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Ich darf wieder sein, euer Sam. Und auch heute habe ich wieder meine Frau im Gepäck. Meine Liebste, die Miriam. Hallo Miriam. Hallo. Wir zwei haben uns einen Weihnachtsfilm angeschaut, der ab 2. Dezember im Kino läuft, der ungefähr eine Stunde 38 Minuten dauert. Der ganze Film hört auf den Namen Weihnachten im Zaubereulenwald. Und meine Miriam erzählt euch jetzt kurz, um was es denn geht in diesem Film.
9: Also zuerst sage ich mal dazu, also ich liebe Filme in der Weihnachtszeit, weil das nochmal die Stimmung ein bisschen fördert, so für die vorweihnachtliche Weihnachtswinterzeit. Liebe ich es einfach, wenn generell irgendwie Weihnachtsfilme kommen, vor Weihnachten, nach Weihnachten. Ich gehe auch gerne mit der Familie dann ins Kino. Das war so ein Film, Weihnachten im Zauberwald. Es geht um die kleine... Ayas, 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 Ayas.
8: Also man muss dazu sagen, das ist ein isländischer Film, also ein kommt aus Estland, dementsprechend sind die Namen hier auch dem Land angepasst mhm. und die das kleine Medium, das es sich hier handelt, heißt halt eben Ayas, glaube ich, hieß, ist die genau. Aussprache,
9: mhm. genau. Und die Landschaft, also in wo der... Film gedreht wurde, wo der Film spielt, wunderschöne Weihnachts-Winterwelt, also es macht gerade selbst Lust auf mehr, da wird man gern selber Weihnachten im Winterwald verbringen und die EAS, die kommt eigentlich aus einer Stadt mit ihren Eltern, die beiden Eltern, Mutter und Vater sind beruflich, sehr engagiert, fleißig und der Vater musste über die Weihnachtstage zur Arbeit, musste er wegfliegen gar nicht da. Die Mutter hatte eigentlich Jahresurlaub, so war es gedacht und die Kollegin hat, die wurde dann ja, verletzt, ich weiß nicht, ob ich das verraten darf.
8: Fuß gebrochen. Doch, ja, das ist ja gleich am Anfang, das darfst du hat schon. Hat sich
9: das Bein gebrochen und somit war der Jahresurlaub hinüber. Also der Film fängt ein bisschen dramatisch an. Für das kleine Mädchen. Das Schlimmste, was man sich vorstellen kann als Kind, dass die Eltern an Weihnachten keine Zeit für einen haben. Letzten Endes wird die Eyas ähm, zu Bekannten gebracht über die Weihnachtsfeiertage, weil die Eltern arbeiten müssen. Was als Mutter persönlich finde ich ganz, ganz, ganz schlimm finde. Die geht aber toll damit um, die Eyas. Die ist so erwachsen, vernünftig. Ähm.
8: Mit ihren zehn Jahren.
9: Ja, mit ihren zehn Jahren und macht das ganz toll mit, lässt sich auch darauf ein. Die, und wie gesagt, sie, sie lernt viele Freunde kennen dort und alle nehmen sie herzlich auf und sie erkunden dann die Gegend, sie lernen sich kennen. Sie erlebt ganz viel Freude und Spiel und Liebe. und
8: Das, was sie halt einfach während der Weihnachtszeit bei ihren Eltern vermisst hat, erfährt sie jetzt hier bei Bekannten, so wie es als erstes der einen Anschein hat. Genau. Darauf gehen wir aber jetzt nicht näher ein, was dann darauf noch passiert. Also es passiert definitiv noch eine Wendung, weil wer die Bekannten sind. Soweit ja. wollen wir ja. mal schon was verraten. Das ist auch sehr herzergreifend. Also.
9: Also man muss vielleicht noch vorab dazu sagen, die Mutter hatte keine andere Wahl, wie das Kind zu diesem Bekannten zu bringen, weil sie sonst niemanden hatte. Der Vater war absolut dagegen. Also es ist schon eine Spannung zwischen Vater und diesem Bekannten aufgebaut und besteht auch während dem Film. Also da passiert auch was, was verrate man jetzt nicht. Letztendlich der ganze Film habe ich als einen wunderschönen Weihnachtsfilm erlebt und die, ja, es ist, darf ich sagen, dass es gut ausgeht? Ja, klar, <lacht> dass
8: es auch gut ausgeht, kannst du schon sagen, nur wie, was genau passiert, das sollte man halt hier nicht erwähnen, aber letztendlich ist es halt ein Familienfilm, er ist bewusst ab null Jahren, das heißt dementsprechend, es soll ja die Weihnachtsstimmung heben, deswegen ja. geht er dementsprechend auch gut also aus. Also
9: es, es wäre ja ein U Ding, jetzt an Weihnachten einen Film rauszubringen, wo es schlecht ausgeht, also wenn man das verraten darf, er hat schon ein gutes Ende. Er ist auch gut gemacht und für die, gerade für die Eya, das ist ja die Hauptrolle und mit da fiebert man auch ein bisschen mit, dass es der Eya gut geht, weil man hat eigentlich schon den ganzen halben Film so ein bisschen das Gefühl, dass die Eya schon vernachlässigt wird von den Eltern. Also jetzt nicht so, so körperlich und, und kleidermäßig, aber totale ähm, gefühlsmäßig oder die. Da fehlt halt... Die Tochter Freunde. möchte halt
8: einfach mehr rein investieren in das Zusammensein mit ihren Eltern. Und die Eltern sind halt nur interessiert an deren, deren ihren Arbeiten.
9: Ja, genau. Und gerade an Weihnachten über Silvester ist das halt schon, für ein Kind stelle ich mir das schon sehr dramatisch vor. Aber die macht das toll mit und die erlebt auch ganz viele tolle Freunde. Und erlebt dort das richtige, schöne Weihnachten mit Familie, mit Liebe, mit Freude... Dass sie so zu Hause gar nicht hätte.
8: Also wie du sagst, die, die Erzählstruktur ist schön, man kommt richtig schön ins Weihnachtsstimmung, auch von der Landschaften her, wo man das sieht, ist alles schön weihnachtlich gehalten. Also man hat richtig schön dieses Weihnachtsfeeling, wie du auch jetzt schon erwähnt hast. Ja, das hattest.
9: kommt aber auch durch die Landschaft und, und wo der das Film gedreht ja. wurde und in diesem Tannenwald und, und die Tiere, die dort mit eingebunden wurden. Also ein richtig toller Film.
8: Und dann Passiert dann natürlich noch ein Abenteuer, damit es noch ein bisschen abenteuerlicher wird. Was wir jetzt auch nicht hier näher drauf eingehen möchten, aber eben halt nicht um zu spoilern. Aber das ist auch noch ein schöner Aspekt, wo da noch mitwirkt, damit die Kleine eher hier noch ein kleines Abenteuer erlebt in diesem Film.
9: Ja, so eine kleine Spannung ist da. Genau. Ja.
8: So, jetzt würde ich sagen, kleines Fazit zu dem Film. Es ist definitiv ein Familienfilm. Kann man sich anschauen mit seinen Kittys im Kino.
9: Also ich glaube, ich würde es auch nochmal mit meinen mit unseren Jungs vielleicht kurz vor Weihnachten durchaus, dass wir sagen, wir gehen ins Kino, gucken uns den Film als Familie an. Also da wäre, finde ich, jetzt auch nicht schlecht. Und würde ich.
8: Was für eine Bewertung würdest du dem Film geben, wenn du 0 bis 5 Eulenfedern vergeben dürftest? Wo würdest du ihn so einsortieren? Fandest du sehr gut, dann wäre du ja eine 5. Fandest du sehr schlecht, wäre eine 0?
9: Doch, ich finde ein vor Weihnachten. Ich würde schon eine 5 geben. Das also ein... mir hat er gut gefallen.
8: Ja, ich würde tatsächlich also, sagen, ich, ich wäre bei einer 4.
9: Ja, ich, also ich war, muss mal gucken. Ich habe jetzt nur zwei Filme, wo ich jetzt da bewerten muss. Aber jetzt so für die weihnachtliche Zeit. Also ich fand ihn sehr schön.
8: Okay. Dann können wir das hier so stehen lassen, würde ich sagen. Ich würde jedem empfehlen, der so gerne in Weihnachtsstimmung kommt und auch gern so Weihnachtsfilme sieht, dem würde ich das empfehlen. Kindern kann man das auch empfehlen. Zu
9: empfehlen, nicht kurz vor Weihnachten ins Kino zu gehen, den Kinofilm zu gucken, bei der <lacht> in den Schnee zu fahren, wenn man den Schnee vor der Haustür hat oder auf der Feldberg. Und eine Wanderung durch den Schnee zu machen, ein Glühwein trinken, perfekter Tag.
8: Würde ich auch sagen. Genau, und in diesem Sinne... Ich wünsche allen Zuhörer und Zuhörerinnen einen wunderschönen guten Tag, wunderschöne gute Nacht oder einen wunderschönen guten Morgen, je nachdem, man das hört. Und Schatz, dir überlasse ich das letzte Wort. Du darfst gerne noch irgendwas sagen oder einfach nur Tschüss, wie du willst.
9: Ja, also wie gesagt, er ist zum Fehler. Ich denke, wir gucken uns vielleicht nochmal an, den Film. Und ähm, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. <lacht>
8: <lacht> tschüss.
9: Tschüss.
1: Ja, nach dem ist nur Ja, eun er ich ja, sehr
2: geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe es sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.